0: Rádio da Rua, a rádio do afeto, a rádio que acolhe. Rádio da Rua, a rádio do afeto, a rádio que acolhe. Programa e quem quiser que conte outra. Depois de ouvir uma boa história, é conversando que a gente se entende.
1: Olá, pessoal. De novo aqui na nossa contação de histórias no nosso programa e quem quiser que conte outra. Eu, Carmen, que adoro contar e ouvir histórias, e a minha amiga Ruth, ambas aqui na Rádio da Rua. A Rádio da Cidadania, da Espiritualidade e da Magia.
0: Olá, Ruth! Oi, Carmen, tudo bom com você? Que delícia a gente estar tá aqui para mais um encontro e contar novas histórias. E ri um pouquinho, é. e conversar. É e hoje,
1: Ru, eu vou querer que você ouça um trechinho de uma música, e aí eu anuncio qual o nosso tema. Vamos lá.
2: Combinado. Um dia areia branca, seus pés irão tocar. E vai molhar seus cabelos. A água azul do mar Janelas e portas vão se abrir Pra ter você chegar E ao se sentir em casa Sorrindo vai chorar Debaixo dos caracóis Dos seus cabelos uma história pra contar De um mundo tão distante Debaixo dos caracóis Dos seus cabelos Um soluço e a vontade De ficar mais um instante As luzes e o colorido Que você vê agora Nas ruas por onde anda Na casa onde mora Você olha tudo E nada lhe faz ficar contente Você só deseja agora Voltar pra sua gente Debaixo dos caracóis Dos seus cabelos Uma história pra contar De um mundo tão distante Debaixo dos caracóis Dos seus cabelos um soluço e a vontade De ficar mais um instante Você anda pela tarde E o seu olhar tristonho Deixa sangrar no peito Uma saudade, um sonho um dia vou ver você Chegando num sorriso Pisando a areia branca Que é seu paraíso Debaixo dos caracóis Dos seus cabelos Uma história pra contar de um mundo tão distante Debaixo dos caracóis, dos seus cabelos Um soluço e a vontade De ficar mais um instante e a vontade de ficar mais um instante.
1: Uh, o nosso tema hoje é
0: cabelos. Olha aqui, mas que tema interessante você trouxe pra gente. <risos>
1: Agora todo mundo aí debaixo dos caracóis, dos próprios cabelos, imaginando para onde esse tema vai nos
0: levar. É verdade, é verdade. Eu tô, eu tô curiosa para saber que hoje é você quem conta a história. Estou curiosa para saber que história você escolheu para contar para gente, cujo tema é cabelo.
1: Olha, ru, eu fui. Na Bíblia, pegar uma história do uhum. pro nosso programa. Você sabe que quando a gente lê sobre cabelos, as pessoas costumam dizer que o cabelo representa a força nos homens e a beleza nas mulheres. Né? Uhum. Então, quando eu li que era a força dos homens, imediatamente eu lembrei de uma figura que você certamente conhece: Sansão.
0: Ah! Ah, conheço Conheço sim que e legal. Quando fala
1: Sansão Qual o outro nome que vem para você?
0: Vem da Lila
1: Exatamente hum. Então vamos lá Nas páginas do Antigo Testamento Ouvir um pouco A história de Sansão E da Lila Combinado A história de Sansão começa Com o anúncio do seu nascimento Um homem da região de Dan, chamado Manoá, era casado com uma mulher que não podia ter filhos. Um dia, um dos anjos do Senhor visitou essa mulher e lhe disse Conceberás e darás à luz um filho. O homem também ordenou que durante a sua gravidez ela deveria seguir as regras dos nazireus. Nazireus... Eram aquelas pessoas que eram consagradas a Deus. Entre essas regras estava a prescrição. Não tomar nenhuma bebida fermentada, nada feito de uvas e nenhum alimento impuro. A mulher ficou tão feliz com essa visita e correu para contar ao seu marido. Manuá orou pedindo que o anjo lhes fizesse uma outra visita, e desse mais informações sobre a educação de seu futuro filho. Deus respondeu à oração de Manoá. O anjo do Senhor apareceu novamente à mulher... e ela então correu para buscar o marido. O anjo repetiu sua mensagem. E Manoá perguntou... Qual o seu nome? Em resposta, o anjo lhe disse... Por que perguntas assim pelo meu nome que é um nome maravilhoso. Em situações ritualísticas ou litúrgicas, muitas vezes há uma prescrição de que não se deve dizer o próprio nome, nem perguntar o nome de outro. Manoá entendeu e sacrificou uma cabra sobre uma rocha. E enquanto subia ao céu a fumaça da oferenda de Manoá, o anjo do Senhor subiu nessa fumaça e acendeu aos céus. Manoá então percebeu com quem estavam falando. Fiel à palavra de Deus, a esposa de Manoá deu à luz um filho e ela e o marido o chamaram de Sansão, que significa o pequeno sol. O Senhor abençoou Sansão enquanto ele crescia. Sansão foi consagrado como Nazireu e pelo menos três compromissos ele deveria manter durante a sua vida. Evitar qualquer contato com uvas ou consumo de vinho, nunca tocar em um cadáver de qualquer tipo e deixar o cabelo crescer sem nunca cortá-lo. Sansão cresceu, mas era um jovem um tanto irreverente. Nem sempre ele respeitava as prescrições por ser um nazireu. Aliás, a única prescrição que ele respeitou sempre foi deixar o cabelo crescer e não deixar que nenhuma lâmina o tocasse. No mais, de vez em quando ele consumia uvas, ele bebericava com os amigos, ele se encantava com mulheres estrangeiras e havia essa essa prescrição na lei dos, dos povos judeus, de que não se deveria, case, não se deveria realizar casamentos interreligiosos com os pagãos, mas o Sansão não estava muito ligado nas prescrições, não. Quando ele cresceu e resolveu buscar por uma esposa, ele se encantou com uma mulher filisteia, justo uma filisteia que eram os opressores dos judeus naquele momento. Apesar dos protestos de seus pais e em violação da lei de Deus contra o casamento com pagãos, Sansão estava decidido e os seus pais foram com ele para fazer os arranjos para o noivado. No caminho, eles foram atacados por um leão, mas o Espírito do Senhor se apossou de Sansão de tal maneira que ele rasgou o leão como se rasga um cabrito, sem ter nada nas mãos. Os pais já sabiam que o filho tinha essa força que era muito maior de que todos os outros homens. Dias mais tarde, quando Sansão passou pela carcaça do leão, encontrou essa carcaça com um enxame de abelhas dentro dela. Elas haviam feito um ninho... E lá havia um lindo favo de mel. Ele comeu do mel e ainda levou para os seus pais. Ele sabia que estava violando uma das leis do Nazireu. Todos os dias da sua consagração ao Senhor, não se aproximará de um cadáver. Ah, Mas ele não estava muito preocupado com isso. Ele sabia também que ele estava errado quando deu o mel para os seus pais. Mas... Seguiu em frente. Na festa de casamento, a festa foi literalmente uma bebedeira. Sansão deveria se abster de vinho e de bebida forte, mas não o fez. Ele gostava de beber. Bebe daqui, bebe dali. Ele resolveu animar a festa propondo um enigma. E disse aos seus convidados, Filisteus... Quem resolver este enigma vai ganhar trinta camisas e trinta vestes festivas. E qual foi o enigma que ele propôs? Foi este. Do que come saiu comida e do forte saiu doçura. A nova esposa filisteia de Sansão insistiu com ele para que ele lhe desse a resposta do seu enigma porque ela queria agradar os seus compatriotas. Sansão acabou por ceder e achou que ela não ia compartilhar a resposta com ninguém. Na realidade, a resposta era o leão. Né? A esposa de Sansão foi correndo contar a resposta aos seus compatriotas. Furioso, quando um deles veio e solucionou o seu enigma, furiosíssimo, Sansão matou trinta filisteus e entregou os bens desses trinta àqueles que haviam resolvido o enigma. Os filisteus ficaram muito revoltados. Tomaram a esposa de Sansão e deram para outro, para um filisteu. Muito revoltado porque os filisteus tinham roubado sua esposa, Sansão queimou as plantações e mais tarde, os filisteus, como vingança, assassinaram a sua esposa. Sansão transformou a relação com os filisteus numa grande carnificina. Matou muitos. Depois, se escondeu em Judá. Mas os judeus, preocupados com o fato de Sansão estar piorando a situação deles com os filisteus, acabaram entregando Sansão aos filisteus. Mas o Sansão pegou uma queixada de jumento e com ela matou mil filisteus. Foi para Gaza, contratou uma prostituta e passou a noite se divertindo. Naquela noite, o povo de Gaza, sabendo que Sansão estava por lá, ficaram à espreita para matá-lo ao amanhecer. Mas Sansão escapou porque ele se levantou no meio da noite e quando percebeu que queriam armar uma armadilha para ele, ele arrancou as duas folhas da porta da cidade, aquelas portas enormes que fechavam os muros da cidade. Ele arrancou as portas junto com a tranca, levou para o alto do morro e as jogou lá de cima. Sansão seguiu aprontando, e quebrando todas as regras a que um nazireu deveria obedecer. Até que um dia ele conheceu e se apaixonou por outra filisteia chamada Dalila. Os governantes dos filisteus subornaram Dalila para descobrir o segredo da força de Sansão e poder, enfim, derrotá-lo. Dalila começou a implorar a Sansão para saber o segredo de sua força. E o Sansão se divertia contando mentiras. Ah, se me amarrarem com determinado tipo de corda, se derem determinado tipo de nó, eu vou ficar fraco. E sempre que ele dizia alguma coisa, durante a noite, Dalila realizava aquilo que ele havia falado e no dia seguinte ele se livrava das cordas com muitas gargalhadas. Finalmente depois que Dalila chorou muito dizendo que ele não confiava nela e que ela estava muito triste por isso ele resolveu contar para ela o seu grande segredo e disse que a sua força vinha do fato de ter sido consagrado ao Senhor e que essa consagração se manifestava principalmente através do seu cabelo que nunca havia sido cortado. Dali lhe informou o segredo de Sansão aos governantes filisteus e esperou até que ele estivesse dormindo. Chamou alguém que veio e raspou a cabeça dele. Ela o acordou com um grito, Sansão, os filisteus estão chegando. Sansão se levantou para lutar, mas só então ele percebeu que o Senhor já tinha retirado a sua força dele. A contínua e voluntária desobediência de Sansão havia chegado ao fim. Ele tinha ficado confiante em sua força a ponto de achar que poderia rejeitar qualquer lei. Parece que tinha finalmente chegado ao ponto de achar que não precisava mais de Deus. Como resultado, os filisteus o prenderam, vazaram os seus olhos e o fizeram descer até Gaza, expondo a execração da população da cidade. Colocaram na prisão, amarrando com duas cadeias de bronze num moinho, e ele ficou condenado a girar aquele moinho de grãos durante toda a vida. Sansão finalmente estava enfrentando as consequências de suas ações. Para celebrar sua grande vitória sobre Sansão, os governantes filisteus se reuniram no templo de seu Deus Dagon para adorá-lo e reverenciá-lo por ter entregue Sansão em suas mãos. Durante as festividades, trouxeram Sansão da prisão para se divertirem com ele e o amarraram contra os pilares de sustentação do templo pagão. Sansão clamou ao Senhor e disse, Senhor Deus, peço que te lembres de mim e me dê força só esta vez para que eu me vingue dos filisteus. Deus, misericordiosamente, concedeu o pedido de Sansão. Sansão disse: Morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, quebrando os pilares, e o templo caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nele estava. Dalila, arrependida pela traição, ficou ao lado de Sansão e morreu com ele. Sansão matou mais filisteus quando morreu, cerca de 3 mil, do que enquanto vivia. Assim, terminou a história deste homem que tinha toda a força enraizada em seus cabelos e uma inconsequência e rebeldia enraizada no seu coração.
0: Olha, eu gostei muito essa versão da história que você contou. Porque, inclusive, ela é, ela é rica de detalhes que nem me lembrava tão bem. Agora, tem um aspecto que eu queria conversar com você. Porque a primeira coisa que me vem... Que a mãe de Sansão, ela era estéreo, né? E. sim. E, e parece que ele foi concebido de, vamos chamar assim, de outra maneira, né? E parece que a gente tem aí na, 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 nessas histórias, na Bíblia, várias pessoas que, como Sansão, uh, nasceram de uma forma milagrosa e teriam um, um, um pacto com Deus, vamos dizer assim. Tem vários, 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 né? Uma pessoa que me lembra. É. É
1: interessante, Ru, porque quando você fala o Sansão nasceu de uma forma, ele foi concebido de uma forma meio diferente. Na realidade, eu acho que ele foi concebido como todo mundo, mas teve uma intervenção milagrosa de Deus para que aquela mulher que era estéreo uhum. pudesse conceber. Né? Uhum. E a Bíblia tem muitas histórias em que os que escreviam as histórias e os textos sinalizavam que era uma intervenção divina.
0: Uhum, exato. É? E, e, e nesse ponto que eu gostaria de estar, porque assim, quando a gente fala sobre Sansão e Dalila, a gente pensa, ah, a força de Sansão estava nos cabelos. Quando ela conseguiu cortar os cabelos dele, ele perdeu a força. Mas eu gostaria de lembrar um aspecto que... Oh, a força está nos cabelos é apenas uma parte da história que, para ele nascer, na realidade houve um pacto, entre aspas, com Deus. Ou seja, o que ficou combinado é que ele, por ter nascido dessa forma milagrosa, ele não deveria beber vinho nem nada fermentado, ele não deveria comer nada impuro e não deveria cortar o cabelo. Né? Um... Ele era um, um nazireu, um ser dedicado a Deus. Exato.
1: Ele deveria se comportar dessa forma. Uhum. Aí eu acho que entra um ingrediente interessante da história do Sansão. Exato, é?
0: exato. Porque
1: o Sansão parece um eterno adolescente.
0: Uhum. Ele está no
1: mundo para quebrar as regras. Não
0: é? oh, você trouxe um aspecto tão interessante. Uh, sabe que entre os judeus religiosos... Uh, seriam em todos os judeus, mas a maioria não segue, né? Então, isso é seguido entre os religiosos, entre os ortodoxos. Não se corta a, o cabelo do menininho até os três anos de idade. Porque acredita-se que até os três anos de idade ele está numa fase meio indefinida ainda, né? Quando se a tradição diz assim... você não corta o cabelo e deixa essa criança, vamos dizer assim, livre... até os três anos de idade. Aos três anos de idade é o primeiro corte com uma festividade... porque todos os primeiros são importantes na vida da gente. Então, e a partir desse corte, você começa a ensinar para essa criança... Uh, os preceitos, as regras e tudo mais. Então, quando você fala de Sansão, o eterno adolescente... eu acho que a gente poderia dizer quase ele num, num estado especial de não cortar o cabelo. Só que o Sansão, além de não cortar o cabelo... o vinho ele estava bebendo, as coisas chamadas impuras ele estava comendo... Quando a Dalila continuava,
1: continuava olhando com o olho comprido para as mulheres pagãs, que era outro preceito
0: também. É as filisteias, né? As filisteias. É, ele, ele gostava de infringir as regras, né? sim. sim. Mas então. É interessante que eu fui lendo,
1: eu fui lendo essa história e fui uh, vendo Sansão quase como uma, uma pessoa tão empoderada por ser um nazireu que ele começou a achar que ele estava acima de todas as regras
0: uhum. Interessante. a única
1: que não sabe-se lá por qual motivo ele nunca, nunca violou foi a do corte dos cabelos mas todas as outras ele foi como se, sabe, eu, eu nem preciso seguir isso mais, porque eu sou um escolhido da divindade
0: é, talvez a regra mais fácil de não infringir era cortar cabelo. Porque. É, deixar o vinho, deixar as mulheres, talvez tenha
1: sido mais difícil.
0: É, e mesmo a comida das coisas chamadas impuras, quer dizer, que não estão dentro dos preceitos da religião, né, implica você se absteja de algumas coisas, né? E, pelo jeito, não era a pessoa que mais se abstinha de nada. É interessante. Agora, Ru,
1: eu achei uma coisa muito interessante que eu não imaginava. Quando eu estava dando uma olhada nessa história do Sansão,
3: hum.
1: é, eu entrei em contato com uma entrevista com uma, uma jovem evangélica, que é cientista social, mestre em educação, integrante de um coletivo que chama... Evangélicas pela Igualdade de Gênero.
0: Ah, que interessante. Ela se chama
1: Simone dos Anjos.
4: Uhum.
1: Eu falei, nossa, mas que coisa. Uma evangélica, e, e mais, é, candidata à Prefeitura de Osasco pelo PSOL. Olha. Eu falei, gente, que figura é essa? E por que, que eu cheguei aqui uh, nesse link que fala dela? Porque ela fala da Dalila. Então, eu queria comentar com você a observação dela, que eu achei muito interessante, Rô. Vamos lá, quero ela ouvir. Fala, ela fala que existe uma teologia feminista e que a teologia feminista ela lança sempre uma perguntinha safadinha, como ela diz. Hum. E a perguntinha safadinha é quem escreveu esse texto? Resposta, foram homens falando de mulheres. Aí ela pergunta, ué, e por que, que ninguém fala do texto do Gálatas 3:28, que diz que não existe nem homem, nem mulher. Todos são o mesmo em Jesus. Por que ninguém fala desse? Eu achei interessante. Aí ela falou, olha, na realidade existe um uso interessado da Bíblia. E o interesse muitas vezes vai, dependendo de quem está usando, no sentido de oprimir e desqualificar a mulher. Uhum. Então ela fala, olha, todo mundo gosta de colocar que a Dalila foi uma traidora, mas na realidade, pessoal, ela não traiu ninguém, porque ela não era judia,
4: uhum.
1: ela era filisteia. Sansão é que era um cara muito egóico e muito inconsequente. E... Ele apostava as coisas, depois não conseguia pagar, e aí mandava matar. Ele que se enrabixava com uma filisteia. E essa mulher, pressionada pelos poderosos do seu grupo, uhum. entregou o que eles queriam. A filisteia não traiu o povo de Deus, porque ela... Não era do povo de
0: Deus. Uhum. <risos> eu achei muito interessante. Ah, e é super bem colocado mesmo, né? Porque na realidade uh, tem, tem dois aspectos aí que eu acho interessantíssimos da gente abordar. O primeiro é sempre o questionamento, né? Quem conta essa história? É a é história contada por quem? Porque dificilmente, mesmo que não houvesse nenhuma intenção, nem má, nem boa. Quem conta história conta do seu jeito, conta do seu ponto de vista, conta de acordo com um referencial, né? Esse é o primeiro
1: aspecto. Quando eu li, quando eu li isso, eu lembrei de você, uhum. porque você sempre faz essa pergunta, uhum. né? mas quem é que está trazendo esse argumento? Eu lembrei muito de você, eu falei, a Ru vai adorar essa Simonia
3: dos Anjos aqui, vai uhum.
0: Nesse sentido, gostei bastante mesmo dela. E ela traz uma outra coisa também, né? Que é dentro disso que, na realidade, Dalila, ela era comprometida com o povo dela de origem, né? E o que ela fez... E eram os filisteus. Exatamente. Né? E <risos> o que ela fez era a favor dos filisteus, né? E aí... O outro grupo não gostou... Vamos dizer assim... Mas Deus... eu achei
1: muito interessante o questionamento dela... Uhum. Não se pode dizer que a Dalila tenha sido uma traidora do povo de Deus... Ela não fazia parte do povo
0: de Deus... Uhum. Ela era de outro grupo... E tem outras coisas também... A gente entra no território do C... Mas C... Sansão... Tivesse se abstido de beber vinho... C... Sansão tivesse se abstido de comer as coisas inapropriadas, impuras... será que o corte de cabelo dele teria tal impacto? Não sei, não sei. Se ele fosse uma pessoa mais dentro do que ele deveria ser... dentro do que era esperado dele de comportamento... cortar o cabelo teria que efeito? Mas seja como for, porque na realidade, no imaginário de todo mundo... fica o cabelo como fonte de força... Né? eu acho que a Sim. gente esquece todos esses detalhes a gente põe de lado todos esses aspectos que a gente está uh, considerando e, e e fica com esse lado de que cabelo está associado à força
1: e só pra gente uh, fechar esse tema do Sansão e da Lila e partir para uma uma visão mais ampla dos cabelos pelo mundo uh, em 1955 Hollywood fez um filme que foi um sucesso chamado Sansão e Dalila hum. parece que concorreu e ganhou vários Oscars né?
0: Olha.
1: nesse filme uh, a Dalila é linda e maravilhosa quem é? Claro, ela é apresentada como uma traidora
0: mas quem faz o papel da Dalila, você sabe? é,
1: é de Lamar. É <risos> de Lamar, não é do seu tempo. Sim. E o Vitor Matui que faz o Sansão. Uh -huh. né? ela, ela aparece como aquela mulher sedutora, mas bem hollywoodianamente, no final ela se arrepende. E ela morre do lado de Sansão, porque é como se ela tivesse se apaixonado por ele. Uh -huh. Ele derruba os pilares do templo e ela fica do lado e morre junto. Né? Uhum. E esse filme fez muito sucesso um filme que ganhou muitos prêmios e mostra como essa história ela reverbera para as pessoas uhum. não é? Uhum. e aí reverbera com vários aspectos né? cabelo como fonte de força para o homem tome cuidado com a mulher que ela pode ser traiçoeira uhum. e, <risos> coisas que para o bem ou para o mal foram ficando aí através dos tempos
3: uhum. não é?
0: É, bem interessante mesmo.
3: Help, I need help, not just help, you know I need help. When I was was so much than today. I never need. I never to change my mind and open up the doors. Help me if you can, I'm feeling down. And I do appreciate you being around. done before. Amém
0: Que delícia! Muito bom, muito bom, muito bom. Talvez as pessoas estejam se perguntando
1: o que, que o réu dos Beatles está fazendo aqui, depois da gente ter falado de Sansão e da Lila.
4: Uhum. Mas,
1: inegavelmente, não só para nós que vivemos a, a, o auge dos, dos Beatles, o aparecimento e a reviravolta que eles provocaram, uhum. mas acho que para todo mundo que vê os vídeos e as fotos antigas dos Beatles... Dá para saber que a marca
0: registrada
1: deles era
0: o cabelinho. <risos> é, então vamos localizar um pouco. Né? Se a gente pensa Elvis Presley, né? Que
1: paixão, paixão total. outra
0: paixão da Carmen como que funcionava Elvis Presley rebolava muito vestia umas roupas e o topete não caía
1: isso o topete continuava impávido
0: então, o que era a marca registrada dos anos 50 era esse é. cabelo com, com risca e, uhum. e assentadinho né no caso, com a ajuda assim, de uma boa brilhantina, né? uma brilhantina e um gumex, para segurar,
1: ele, como se fosse um laqueiro.
0: Eu achava que brilhantina, que gumex era a marca de brilhantina, mesma coisa, né, não O gumex, não, tem que ter um gumex para
1: grudar bem.
0: É lógico, porque para rebolar aquele tanto, só com o gumex. Né? então, <risos> o Elvis que já, já ele vem contestando ah, cantando músicas muito românticas e com uma dança característica que rebolava, mexia a pelvis tanto o Elvis não posso deixar de comentar do Elvis, das coisas
1: que ele revolucionou né? com a dança uhum. o tipo de música que ele cantava ele uhum. se requebrava. Ele usava camisas coloridas, o homem usava camisa vermelha, uau, uhum. e além do mais ele cantava música de negro também.
0: Uhum. E muitas
1: pessoas achavam que ele cantava como se fosse um negro cantando. Uhum.
0: Tinha uma voz. Cantando os espíritos, né? Uhum. É? Sim, belíssimo. Mas isso
1: foi década de 50,
0: Exato. década
1: de 60 ele já era o rei.
0: <risos> Quando aparecem os rapazes de Liverpool com os seus uhum. moop tops. Ou seja, aquele uhum. cabelo de escovão, aquele cabelo que não tinha mais a, a risca, era muito mais. Os, os, os fios de cabelo eram muito mais longos, não usava brilhantina, nem Gomex, e era assim Bem como se fosse.
1: Para frente, pra
0: frente coisa, com franjinha. Que hoje a gente acha grande coisa, mas que na época era um. Tanto é que o apelido deles, é, deles eram os Cabeludos de Liverpool, quer dizer, era uma marca mesmo esse cabelo. É engraçado porque hoje, hoje vale tudo, mas não chegamos a ser vale tudo sem passar por uma série de questionamentos, as regras, as normas eram muito mais rígidas, Sim. né? Bem,
1: o cabelo deles, eu lembro, quando a gente via, nossa, era meio, era meio chocante. E tudo que era chocante para o jovem era algo muito bem-vindo, porque aquilo que te surpreendia, não é? Você diz, uau, isso é o novo, né? E aqueles cabelinhos eram demais.
0: <risos> é, a gente achava muito bacana e os pais da gente achavam uma coisa horrorosa. Uma, uma falta de vergonha. Ai, parece sujo. Quer dizer, é um monte de conotações negativas para algo que era... Que quebrava, né, regras, normas, trazia, de alguma forma, uma certa novidade, né?
1: Agora, Rú, sabe? eu lembrei uma coisa, veja só, eu gosto muito de um período muito anterior, que é a década de 20, que é a época das melindrosas. Uhum. A, a melindrosa é uma figura interessante, porque ela também traz um corte novo de cabelo, uhum. né, curtinho, meio assim, tipo como se fosse Beatles na década de 20, aquele cabelinho e um, uma roupa, um vestidinho solto, curto que também rompe com as vestimentas antigas, espartilha, etc e tal. A Belidosa também é uma figura que vem rompendo uhum. né, expectativas e os Beatles eles fizeram exatamente isso Eles romperam do ponto de vista da música Com a novidade da música que eles traziam
3: uhum.
1: E aqueles cabelos Quem é que não parava pra olhar Aquele grupo com aqueles cabelos? Gente?
0: <risos> é, os cabelos foram icônicos Nessa época Mas cabelo não é só isso não, né? O que é que
4: o cabelo fez Pra ser chamado de ruim o que é que o cabelo fez Pra ser tão mal falado assim Cabelo é tudo igual, tudo igual. Cabelo é tudo diferente, diferente. Olha só que paradoxo, paradoxo O cabelo dessa gente Não seja tão ortodoxo Ajuda coisas de etnia Cada um com as suas minofas Olha lá cada qual com as suas manias O que é que o cabelo fez Pra ser chamado o que é que o cabelo fez Pra ser tão maltratado assim Eu achei que fosse natural Quando eu vi na cabeça do crioulo Lá em Angola, Brasil, Guiné-Bissau Nativos daquele mio. Eu achei que fosse normal Quando eu vi na cabeça da mulata Lá no Bronx, Palmares e Digal Exibida a beleza da nata O que é que o cabelo fez Pra ser chamado de me o olho me amou que magoou ou algo assim A cabeça que sustenta o cabelo Olha lá, tem que ter algo de louco Pra criticar ou falar mal Do que nasce na cabeça do cabuca Que nasce Feijoada, funk, soul De essa samba, maracatu Mexido rock, rock reggae, rap Plus baião Feijoada, funk, soul De essa samba, maracatu Mexido rock, rock e reggae, rap Plus baião É igual eu, é igual tu da mesma, da mesma nação, vamos junto!
0: Gostou dessa música, Ká? Esse grupo aí? achei muito
1: divertida, não conhecia.
0: É... Não conhecia esse grupo, não. Olha, eu vou te dizer que eu também não conhecia, mas eu adorei conhecê-los, fazer um trabalho bem interessante, bem bonito. E eu escolhi essa música. Para falar sobre a importância do cabelo por movimento negro, primeira coisa que a gente lembra é cabelos Black Power. Lembra cabelo Black Power? Claro
1: que eu lembro. <risos> claro que eu lembro. Quem era mesmo? Usava aquele pente assim de garfo uh
0: -huh. para
1: poder afunalar o cabelo e quem não tinha o cabelo crespo fazia permanente.
0: É verdade?
1: Que época que eu fiz
0: é verdade, várias pessoas. <risos> Sabe que tem várias pessoas que eu conheci nessa época e que eu jurava que os cabelos eram, pelo menos cacheados, ondulados, sei lá, enroladinhos, vou falar genericamente, e que depois me, me confessaram que aquilo era uma permanente. <risos> Muito bom isso. É isso mesmo. Então, esse cabelo ele era um símbolo muito importante do movimento negro, né? Um símbolo da importância, é. da força, da libertação, da valorização, né? do é símbolo
1: da beleza. A palavra de ordem era black e beautiful. Uhum. Preto é lindo. Uhum. E foi, acho que, o primeiro movimento que tomou força, assim de valorização das características do, dos negros, né?
0: Uhum. É, porque se a gente pensar que esse movimento surgiu nos Estados Unidos... aonde os negros foram para lá escravizados e os europeus foram para lá como colonizadores... O, o modelo de beleza era a pessoa de cabelo loiro, dos olhos claros... e cabelos lisos, de preferência. E havia uma desvalorização da estética negra. né? Estava associada a várias coisas negativas. Quando eles pro, propõem o Black is Beautiful... é uma maneira de, de tentar valorizar né? Ou, um, essas características são tão bonitas quanto quais, quaisquer outras, né? Todos os e tipos pode podem ser, ser
1: muito atrelado, belos. Atrelado ao movimento Black Power, a gente tinha, uma vez conversando, você lembrou disso, o movimento dos atletas negros. E quando iam ao código, quando eram vencedores, eles faziam aquele movimento típico do poder
0: negro, lembram? Lembro. Uh, esses atletas, me parece que eles pertenciam ao grupo dos Panteras Negras, né? Cuja característica era fechar o punho e levantar. Então, naquelas Olimpíadas dessa década, que eles subiram ao pódio e fizeram esse movimento... Foi uma coisa muito significativa. Muito marcante. Muito, muito muito né? Porque a gente, a gente não pode esquecer, né? Uh, os Jogos Olímpicos, eles têm uma conotação esportiva, mas tem também uma conotação política, né? E fica muito claro. É uma vitrine, né?
1: Os Jogos Olímpicos se colocam como uma vitrine. Exato. Você lembra que... Quando o Hitler estava governando a Alemanha, uhum. teve uma Olimpíada em que um atleta negro americano ele venceu os competidores da Alemanha.
0: Uhum. E o que, que aconteceu ele é um com ele?
1: Histórico também. Né? Uhum. É. O Hitler não deve ter gostado na dica de nada. nada. O que aconteceu.
0: <risos> com certeza, com certeza. É.
1: Agora, o Ru, a gente está falando do, do cabelo Black Power, né? E parece que é simplesmente deixar o cabelo crescer e passar aquele pentezinho de gar. Na realidade, eu li um, um livro que fez muito sucesso, um tempo atrás, aí, de uma nigeriana chamada, nome difícil, Chimamanda Ngozi Adichie. Ela escreveu um livro chamado Americana. E ela fala da vida dela nos Estados Unidos, uma mulher intelectualizada, foi estudada nos Estados Unidos. E um detalhe que ela conta, que eu achei muito interessante, que para mim foi novidade, ela conta a grande dificuldade de lidar com o cabelo, porque ela falou que o cabelo negro, ele é muito fino e muito sensível. Uhum. Então é um cabelo que você tem que cuidar dele Com uma delicadeza uhum. De preferência usando fronhas de seda Para não irritarem o cabelo Sabe assim, todo um ritual Todo um detalhe de cuidado dos cabelos Muito interessante E, e ela fez uma frase que eu achei lapidar Ela fala é, Eu ouvi as pessoas falando que os negros têm cabelo ruim é, Nós não temos cabelo ruim temos um cabelo difícil, é um cabelo delicado para se lidar, uhum. porque é extremamente fino. Eu achei muito bonito.
0: É muito e bonito mesmo. Que é
1: isso mesmo. Quanto mais liso o cabelo, mais grosso são os pisos.
0: É, essa história do, das fronhas de seda é uma história muito interessante que parece que a função ou da fronha de seda, ou de você envolver. Né, o seu cabelo, usar um paninho de seda assim, em cima do travesseiro, é. É, ele tem a função de evitar que o cabelo fique cheio de, de frizz, todo espantado, não sei o que E é. nos casamentos interculturais, quando, existem muito, quando não existe muita intimidade. Entre, entre os lados, né? É, é quase uma questão, porque a melhor forma de dormir é usando esse tal desse travesseirinho de seda ou de seda. um paninho de seda, uma fronhinha de seda, né? Mas se você não tá à vontade com o teu parceiro, né? como é que você fala isso? Senão, no dia seguinte, seu cabelo fica um horror. Dá um ah, trabalhão é para ser cuidado. É Descrevendo
1: os cuidados
0: com os cabelos, muito,
1: muito bonito. Uhum. É. é isso mesmo, e, e também. Uma
0: verdadeira arte. E, e conta o quão preconceituoso ainda hoje nós somos acerca do cabelo negro, que é Sim. grosso, né? Então, por isso eu acho essa música aí, que eu trouxe, super bem-vinda, né? Deixa o meu cabelo em paz.
1: Sim. E ao contrário, é um cabelo extremamente fino.
3: Uhum. Os fios
1: são extremamente delicados. Uhum. O, os fios grossos são dos cabelos mistos. Uhum. né E é um cabelo perfeitamente adaptado como proteção para quem vive num ambiente muito quente.
0: Ah, que interessante! Tá? Uhum. Ele
1: protege muito mais a cabeça do que se fosse um cabelo liso de formação.
0: Uhum. É, nós como ser biológicos, né? Uhum.
1: Interessante esse lance do, do cabelo, né?
0: Muito, muito. Sabe outra coisa quando falo em cabelo, eu me lembro... Lady Godiva.
1: ru você tirou daqui. Eu ia falar... Gente, um filme que eu assisti quando era criança...
0: Lei de Godiva.
1: E, e por que que lembro da Lei de Godiva? Porque era a Lei de Godiva andando nua e coberta só com os cabelos. Exato. Essa foi a versão, a versão holildiana, viu?
0: <risos> Bem, eu não sei qual seria a outra versão, mas a história é mais ou menos essa, né? Que ela era casada. É. Sim, é ela, ela era casada com uma pessoa cujo trabalho era coletar impostos... E, era o feudal. Uh, e ele estava aumentando, aumentando os impostos... e ela então pediu é. a ele... não, 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 vamos, não vamos exagerar... Vamos, vamos devagar com isso, não sei o quê... Uh, e aí ele falou... olha, eu só dou uma maneirada nos impostos se você cavalgar nua por aí. E não é é... a cidade. Exatamente. Uhum. E não é que ela topou? Mal, sab... Mal sabia ele a coragem da sua esposa, né? Imaginou cavalgar nua, coberta dos seus cabelos? É uma coisa mais livre e fantástica, né? Eles... É,
1: na realidade, essa é essa é uma história que os ingleses falam que data lá do século XI, uhum. mil e pouco, mil cento e pouco, né? E alguns dizem que é só uma lenda, mas que de fato ela existiu, a uhum. Lady Godiva, que era esposa do senhor Feudal. Uhum. E, e na cidade que ele governava, tem uma estátua, Coventry, parece o nome da cidade, Co Coventry, Coventry, uhum. é o nome da cidade por onde supostamente ela teria cavalgado nua lá no século XI. Tem uma estátua dela no meio da cidade, aquela mulher nua, assim, sobre um cavalo.
3: Uhum.
1: Né? E o que eu achei interessante da, da história dela é porque tinha a visão cinematográfica, que foi o que eu me lembrei. Uhum. Era com a Maurina Ohara, né? muito linda, uhum. fazendo a Lady Godiva e que vinha andando sobre o cavalo coberta com os cabelos.
5: Uhum.
1: Os cabelos eram longos e cobriam todo o corpo dela. né? Mas, uh, na realidade, a lenda diz que o marido fez esse desafio. Como ela era boa e ela queria que ele fosse mais respeitoso com os cidadãos da cidadezinha, ela falou que ia cavalgar nua pela cidade. Então, o marido, que era o senhor feudal, proibiu as pessoas de saírem de casa ordenou que todos ficassem fechados em casa. Uhum. Porque a mulher dele já ia passar nua a cavalo. Imagina todo mundo olhando. Não, todo mundo tinha que ficar fechado em casa. É, só que a lenda diz que uma pessoa ousou olhar. Abriu uhum. a janelinha assim, deu uma olhada e ficou cego na mesma hora. Olha! <risos> então, essa é a lenda da Lady Godiva... E tem uma outra interpretação que eu achei bonita, hum. que diz o seguinte, que na realidade, a, essa história de que ela ia andar nua sobre o cavalo, era só para representar o quanto ela era uma mulher despojada, uma mulher simples, que não gostava de muitas joias, muitos adereços, ela era uma pessoa simples. Uhum. Eu achei bonito também, não é? Sim, bem, bem. Lendas. Histórias que se perdem nas brumas aí
0: dos tempos, né? Uhum. E você falou de despojamento. Uh, eu me lembrei de alguma coisa bem interessante para a gente conversar. Você já reparou que os monges budistas eles cortam o cabelo? Sim, É o um é...
1: sinal de desapego,
0: né? Exatamente, de despojamento, né? É,
1: é, é o sinal de desapego.
0: É interessante como o cabelo, ele, ele, ele vai exercendo várias funções e vários significados, né?
1: há muitos anos atrás, uma época que eu ia lá num templo budista fazer meditação, tinha um grupo que faz, praticava junto e tinha uma pessoa, já de uma certa idade, porque ele estava querendo se preparar para ser monge. Ele dizia que ele ia acabar virando monge. Ele estava de cabeça raspada. Então, um dia, numa reunião que tinha depois da meditação, todo mundo tomava um chá junto e conversava um pouco sobre budismo. Né? Aí alguém perguntou por que, que os monge raspavam a cabeça. Hum. E aí essa pessoa se habilitou para responder. e disse, olha, eu raspei na cabeça porque o meu cabeça estava ficando em falha, uma parte estava Ficou meio careta, eu achei que estava feio, então, então eu raspei Aí, o um monge virou e falou, olha, isso aí é exatamente o oposto do sentido de raspar a cabeça, porque você raspou a cabeça com vaidade. e na realidade, a gente raspa a cabeça por despojamento.
0: Bem interessante essa história, bem interessante. É...
1: O cabelo estava ficando feio, ele resolveu raspar. Uhum. Era o oposto do sentido da cabeça uhum. raspar.
4: Uhum.
1: E você... Aí, se a gente entra na seara religiosa, né, Ru, uhum. Você tem muitas tradições religiosas em que as mulheres, especialmente, precisam cobrir os cabelos. Sim. Né? Muitas ordens católicas, religiosas, as, os hábitos mostram mulheres com os cabelos cobertos. Uhum. É, parece que os judeus ortodoxos as mulheres cobrem os cabelos naturais, não é? ou com lenço ou com peruca uhum. é? uhum. as mulheres muçulmanas usam lenço e, e é interessante que esse lenço muçulmano que é visto em tantos lugares como um sinal de opressão em relação às mulheres muitas mulheres usam lenço como uma maneira de firmar a sua identidade. E firmar a sua identidade usando o véu islâmico é interessante, é como se a mulher fizesse questão de mostrar que ela não é uma mulher ocidental, ela hum. é uma mulher muçulmana. Então, o véu que começou a ser visto aqui no ocidente como símbolo de opressão das mulheres, algumas mulheres muçulmanas começam a usar como um fator de firmar a sua própria identidade. Uhum. Parece que o país onde essa questão do véu islâmico, ele gera maior número de questões, é na França. Ah, em, parece que no final de 2019, teve uma situação na França que gerou um certo frisson. Uh, um grupo de crianças foi visitar um prédio público, uhum. um grupo de estudantes, era uma visita escolar. E na França, uh, alguns pais que quiserem podem acompanhar a visita com seus filhos.
3: Uhum. E uma
1: mulher que foi acompanhando o filho, e ela estava usando o véu islâmico E quando ela entrou no prédio público, parece que um vereador de extrema direita começou a falar muito exaltado com ela, exigindo que ou ela tirasse o véu ou se retirasse do prédio público. Uhum. Porque a França é um país laico. E, e os franceses são muito ciosos desse aspecto de não ter nenhum vínculo religioso, o Estado. né? Uhum. E aí gerou uma, uma confusão. Gente achando que era isso mesmo, que o cara tinha que ter falado com ela dessa maneira... É, incisiva outros achando que não que o fato dela não ser professora dava a ela o direito de estar com o véu porque os professores franceses é que não estão autorizados a usar símbolos é, religiosos ostensivos uhum. e aí eu fui lendo a matéria e dizia que na França realmente houve uma votação e a maior parte dos cidadãos escolheram que prédios públicos e escolas não tivesse nenhum símbolo religioso ostensivo e nem as pessoas usassem hum. seja o véu muçulmano, seja o Kifá, seja o crucifixo de cristãos né? então é, é uma situação que na França ainda é um, um castilho de pólvora, e até o Macron parece que rompeu o silêncio e veio a público para pedir que os muçulmanos não fossem estigmatizados, que os franceses não deveriam entrar nessa polarização tão radical. Uhum. Mas é um tema, é um tema que ainda dá muito pano para muitos véus.
0: É, é um tema controverso mesmo, né? Porque uh, se você tem liberdade de seguir a orientação religiosa que você quer e algumas religiões pedem, por exemplo, que se cubra o cabelo, no caso do véu, né? como é que fica? É bem delicado.
1: É. A questão lá é que nos prédios públicos e nas escolas não deveria haver isto. Mas se a sua religião demanda, é uma questão complicada. Sem dúvida. É uma coisa assim. Fora que você tem misturado ainda por baixo desse véu islâmico um grande preconceito das pessoas que acham que todo muçulmano é terrorista uhum. e confundindo, confundindo com os jihadistas Sem então dúvida. é uma questão bastante polêmica ainda
0: né? agora o curioso de tudo isso que é por isso que você fez questão de trazer essa história é que são os véus que cobrem o cabelo ou a kipá que você falou que também cobre um pedaço do cabelo né quer uhum. é dizer Ainda tem muito a ver com o tema que a gente está conversando.
1: Com certeza. Cabelo é uma questão.
0: É, e tanto é uma questão quando tem, e como não tem, quando não tem também é uma questão, não é verdade? É verdade. Tem uma pesquisa interessante que você achou. É, eu achei uma pesquisa da Universidade da
1: Pensilvânia, é, dizendo que chegou à conclusão de que os homens carecas eles são vistos pela população pesquisada, homens e mulheres, como mais másculos, mais responsáveis, mais confiáveis e até mais altos do que eles de fato eram. Que coisa! o fato né? da pessoa não ter cabelo. É,
0: era vista com um, um detalhe altamente positivo. Agora, eu me lembro nessa pesquisa que não é qualquer careca, né? Aquele careca tipo bozo, vamos dizer assim, que fica só o cabelinho aqui em volta da <risos> embaixo, perto da orelha. Esse daí não é bem visto. É o careca é esse careca. Não é o careca. É esse, esse da... é só o calvo,
1: né? Esse é só é só o cal. E esse não é bem visto,
0: não. Bem visto é o careca total. Quer seja ele careca total, porque a calvície é total, quer seja porque raspou essas partes onde cresce cabelo, né? E também é Sim. esse que também raspa o cabelo. Nessa pesquisa foi avaliado bem positivamente. Agora, infelizmente, também pode acontecer queda de cabelo, porque esses carecas, em geral, são carecas que tem essa calvície tem origem genética, não sei o quê, mas, algumas vezes, a calvície acontece por outras questões, né? Pode acontecer uhum. por estresse, por doenças, ou até mesmo por quimioterapia. Sim, sim. E eu não sei se você viu, Ruth, há um tempo
1: atrás, porque a, as pessoas, sempre que falam de quimioterapia, falam da dificuldade para as mulheres de perderem os cabelos. Uhum. Embora seja uma perda, quando ela acontece, uma perda temporária. Não sim, é? sim. Mas a, teve um momento que apareceram vários vídeos em que as pessoas, no entorno dessa mulher que estava fazendo quimioterapia e ficaria um tempo sem os cabelos, as amigas, as irmãs, né, os, os parentes, Chegarem para elas também com a cabeça raspada. Uhum. É por criança, né? Que os amigos chegaram de cabeça raspada. Uhum. Então isso de certa forma quebra essa essa coisa tão temida, assim, de ficar um tempo sem os cabelos. Uhum. Quer dizer, o entorno também participa disso.
0: Sim, de forma extremamente de forma empática, de... né?
1: Sim, com certeza, com certeza. A, a última coisa que eu queria comentar sobre carecas é que tem aquela visão dos carecas do ABC ou de skinhead como grupos de carecas muito violentos, muito preconceituosos, geralmente ligados a, a uma ideologia de extrema direita, grupos de neonazistas. E aí eu fui dar uma olhada, mas parece na realidade não é nada disso, é um é um balaio de gatos, você tem de tudo aí no meio, você tem carecas que são agressivos ou uh, que são homofóbicos e você tem os carecas que estão de bem com a vida, então na realidade é assim, é um tema totalmente em aberto a carequice, se que você quiser saber.
0: <risos> Ainda bem, né? Ainda bem. Pensar que uh, ter não ter cabelo não resume o que a pessoa pensa, acredita e faz. É, é o jeito Sim, que ela está usando os seus cabelos, né? Tem, com certeza.
1: Acho que cabelo está aí pra gente se divertir com esse tema e pensar a respeito dele, né?
3: Uhum.
0: E para continuar se divertindo, você propôs uma música divertida, né? Para a gente finalizar o programa.
1: Ah, sim. Eu voltei lá na década de 40, 50, um conjunto chamado Os Anjos do Inferno. E eles <risos> gravaram uma marchinha de carnaval que todo mundo conhece, né? Uhum. as carecas que elas gostam mais.
0: Uhum. Vamos Ru, nos despedir? Estamos por aqui, Ru. Sem dúvida, sem dúvida. E quem quiser, que, deve, né? que conte outra. Outra. <risos> estamos falando juntinho agora. Estamos, estamos cada vez mais afinadas. Até a semana, Ru. Até, um beijo.
5: Careca. <risos> Senhorita, você não sabe que é dos carecas que a gente as gosta mais. <risos> uhum. Paiará, 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 Paiará Paiará, Paiará, wah uau, uau, pa ram pa, parararam, ram pa, pa ram pa, nós Nós pa, pa 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 na hora, tu a ver, é dos carecas que elas gostam mais Nós, 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 nós os carecas Com as mulheres somos maiores Pois na hora do aperto É dos carecas que elas gostam mais Não precisa ter vergonha Pode tirar o seu chapéu Pra que cabelo, pra que seu queiroz essa coisa agora está pra nós, 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 nós os carecas Com as mulheres somos maiores Pois na hora do aperto É dos carecas que elas gostam Mas nós, 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 nós Nós, nós os carecas Com as mulheres somos maiores Pois na hora do aperto é dos carecas que elas gostam mais Pra que cabelo? Pra que seu queiroz? Se a coisa agora está pra nós Nós, 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 nós os carecas, com as mulheres somos maiores, pois na hora do aperto dos caretas que elas gostam mais. Nós, nós, nós.